0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם, שנת 2023 הייתה שנת תהפוכות בשוק הנדל"ן הישראלי. אחרי שבתחילת השנה מחירי הדירות זינקו בקצב שנתי של 20%, והנה בחודשים האחרונים אנחנו כבר רואים ירידה במחירים. בינתיים ענף הנדל"ן מתמודד עם מחסור חריף בידיים עובדות. איך זה ישפיע על רמת המחירים בשוק הדיור בשנה הבאה, והאם משתלם לרכוש דירה במסגרת הגרלות דירה בהנחה? על כל אלה אנחנו נדבר עם האורח שלנו היום. ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שלום לך ותודה שבאת.
0: שלום, איך... כיף להיות כאן.
1: איך אתה בימים אלה?
0: תקופה קשה, תקופה קשה ומאתגרת. כל יום מתחיל עם מועקה בעקבות הותר לפרסום וחיילים שלנו שנהרגים בעזה ובצפון. כן. לא, תקופה מאוד לא פשוטה, גם הענף. תכף <טף> אני מניח נדבר על זה, הוא נמצא באחד מרגעיו הקשים ביותר מאז תולדות המדינה, אולי <אז>, רגע קשה ביותר. אז בוא נדבר ביותר. על
1: זה. אתה גם uh, בעצמך קבלן, נכון? אתה עומד בראש חברה קבלנית.
0: <אז> נכון, נכון. <אז> אני חש מה שכולם חשים, uh, גם את בעיות העובדים, גם את בעיות הריבית וגם את כל הבעיות האחרות.
1: <אז> ש... בוא, בוא תספר לנו מה בעצם, uh, מה אתם רואים כרגע. אין עובדים, יש מחסור בעובדים. יש לך אולי מספרים לתת לנו?
0: כן, בהחלט. אנחנו קודם כל נכנסנו לאירוע הזה של השביעי לעשירי כבר במצב לא טוב של הענף. בעקבות עליית הריבית, אז גם אה, התחלות הבנייה צנחו בצורה דרמטית בעקבות הצניחה בביקושים לדירות. אז כבר ככה אה, נכנסנו לא יציבים כל כך על, אה, על הקרקע. Mm -hmm. אה, האירוע הזה גרם למחסור של למעלה מ-100,000 עובדים. שזה לא רק העובדים הפלסטינים בעלי רישיון, היו גם שב"חים שהממשלה העלימה עין והם עבדו בענף המיער ובענפים אחרים גם. אז בעצם אנחנו בחוסר של למעלה מלדעתי 110 אלף עובדים. המשמעות של זה זה שיתוק מוחלט של הענף, קיפאון. למעלה מ-50% מאתרי הבנייה בישראל סגורים. Mm -hmm. ממש סוגרים עם מפתח נעולים, אין יוצא ואין mm -hmm. בא. Mm -hmm. וב-50% הנותרים יש פעילות. Uh, uh, חלק פעילות גבוהה מאוד, כי יש שם הרבה עובדים זרים וישראלים, ובחלק uh, פעילות uh, מינורית יותר, וכולם נפגעו, כולם נפגעו, גם באתרים הכי גדולים. יש להם קבלני משנה, עמלו מינימום, וקבלני אינסטילציה בחשמל, שהם מסתמכים לעובדים פלסטינאים, למרות שכולם שם זרים, העובדים האחרים. כן. הע הע מה זה ענף... אומר? מה היו השלכות? אני רק אני אגיד, mm -hmm. נשלים. הענף עובד בתפוקה של בערך 30-40 בלבד. אנחנו רואים את זה גם בהזמנות שיש לתעשיות הבנייה. זאת אומרת, אם ניקח מפעל בטון כמו רדי מיקס או, או אנסון, או לא משנה איזה ספק בטון אחר, או ברזל, אתה רואה שמושכים ממנו 60% פחות מאשר ימים, כתיק, ימים כתיקונם. אז כן. גם הם נמצאים במשבר קשה. אה, זה משפיע הרבה מאוד גם <אח> על הכנסות המדינה ממיסים, גם על האבטלה. גם uh, על, uh, על מסירה של דירות, דחייה של uh, פרויקטים.
1: כלומר, כבר ידוע על פרויקטים כאלה, על פרויקטים שבעצם מועד המסירה שלהם התאחר, התעכב? כל,
0: כל הפרויקטים במדינת ישראל, כולם, שלא יעלה אף אחד ספק, יאחרו. יאחרו מול התיכון המקורי. עכשיו, יכול להיות שמלכתחילה לקחו מקדמי ביטחון, ואז אולי לא יהיה איחור מול המועד החוזי כלפי דיירים mm -hmm. או כלפי uh, מזמין העבודה. אבל אני אומר לך שרוב, רוב, רוב הפרויקטים יאחרו גם את המועד החוזי ובכמה חודשים.
1: כולל הפרויקטים במסגרת התוכניות הממשלתיות, כמו דירה בהנחה, מחירים משתגעים? על אחת
0: שתגן? כמה וכמה בפרויקטים האלה, ולמה? למה? מכיוון שמדינת ישראל הכתיבה מועדי זמנים, משרד השיכון, מועדי זמנים מאוד קצרים למסירת הדירות. Mm -hmm. מאוד קצרים, בלי מקמדי ביטחון בכלל. משהו כמו 24 חודש למסירה של פרויקטים. שבלתי אפשרי לעמוד בזה, בלתי אפשרי. יהיה פה איחור, להערכתי, של לפחות חצי שנה במסירה של דירות. ולמה אני אומר חצי שנה? כי כבר עברו שלושה חודשים. אנחנו לא רואים, בינתיים לא הגיע לכאן עובד זר אחד, אולי תכף נדבר על זה, <אח> אנחנו לא רואים מתי הם מגיעים בקרוב, זאת אומרת, המכסה תושלם אולי, אולי, לסדר גודל של 60-70 אלף עובדים זרים נוספים. אולי בחצי השני של השנה.
1: על ידי מה? על ידי איזה עובדים? מאיזה מדינות?
0: היום אנחנו מנסים להביא עובדים מכמה מדינות שמיומנות בעבודה בבנייה, כמו הודו, כמו סרילנקה. לנקה. ממש ברגעים אלה יש שם מיונים, mm -hmm. גם באוזבקיסטן. אוזבקיסטן היא מדינה שייצאה לא מעט עובדי בניין לברית המועצות, מה שנקרא, לרוסיה. והיום בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה, הם, הם מחוסרי עבודה, זאת אומרת שזה פוטנציאל להביא לפה עשרות אלפי עובדים מוסבקים, הם מיומנים מאוד בעבודה. חשבנו גם להביא מאפריקה עובדים לתשתיות, מגאנה, מניגריה, יש הרבה חברות ישראליות שפועלות שם שיכולות להביא עובדים. וגם עם מדינות כמו מקסיקו, אפילו אל סלבדור, שהיא מדינה אוהדת כן. ישראל, שאלה מדינות שנמצאים במרכז אמריקה, בחלק הצפוני, והם עובדים הרבה מאוד עם ארצות הברית, מגיעים לשם הרבה עובדים. מכל העולם, כבר.
1: אבל אני שואלת למה זה בכלל כל כך קשה, כל הסיפור הזה? זה באמת מורכב להביא עובדים זרים? מאוד למה מורכב. למה זה מתעכב
0: כל כך? מאוד 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 מורכב. כן. אפשר לכתוב ספר על, על הדבר הזה. <עוד> ראשית, ישנם כבלים רגולטוריים שהם חסמים היום להביא מהר עובדים. <עוד> ואני חושב שהגיעה העת -HM, שמדינת ישראל תניח לכבלים האלה ולחסמים שאולי יש להם היגיון בשגרה, אבל לא בעת חירום כמו היום. ומהם החסמים? הדבר הראשון, מותר להביא לפי החוק עובדים ממדינות שבהן יש לנו איתם הסכמים בילטרליים. הסכמים בילטרליים זה הסכמים בין מדינות, כולל נספח ספציפי לעובדי הבניין. שמייצר את שיטת העבודה, איך מביאים את העובדים, מי מגייס אותם. הרעיון שדרך הסכמים בליטרליים לא יהיה מה שנקרא סחר בבני אדם. בעבר <אח> היו מקרים שעובדים זרים הגיעו לישראל מרוסיה, מסין ומטורקיה ומרומניה, שממש העובדים שילמו כסף להגיע לארץ באלפי דולרים. כי הם ידעו שהמשכורות פה טובות מאוד, המשכורות פה הן פי 20 מאשר במדינת המוצא שלהם. ולכן זו תופעה שלילית, <אח> יש אפילו מדד בינלאומי של מדינות שעוסקות בסחר בבני אדם. זה מייצר תדמית לא טובה לישראל, ולכן ברור למה עושים את זה. כן. אה, המחזור רוצים... בעובדים
1: הנוכחי, איך זה משפיע על המשכורות רוצים... ב... ש... אה, בקרב העובדים הקיימים, <אז> אלה שבכל זאת יש אה, כרגע מועסקים בבנייה? ככל שנבין,
0: לגבי המשכורות של עובדים זרים, היום העובדים הסינים, שהם מהרוב, מרוויחים קרוב ל-20 אלף שקל לחודש, אולי אפילו יותר.
1: וואו, אולי כדאי ספק... לעשות הסבה.
0: נכון, נכון. נטו ברוטו עוד 20,000 שקל? עובד ישראלי שיבוא לעבוד בענף הבנייה, אם הוא יאומן, משכורת המינימום שלו היא 15-16 אלף שקל. מכאן הוא יכול רק להגיע, הוא יכול להגיע גם ל-30 אלף שקל, כשבתור כן. עובד, mm -hmm. אם יש לו תפוקה טובה. והעשרים לא רוצים לעבוד בעבודות עד האלה? עדיין ישראלים עם... לא רוצים לבוא, כי התדמית של עובד את זה, זה עבודה, עבודה
1: מועדפת, ואז החיילים... יהיו עבודה
0: מועדפת, החיילים מקבלים הטבות במס הכנסה, אנחנו פותחים קורסים והכשרות. עשינו כל קורא עכשיו יחד עם משרד השיכון, זה פורסם ברשתות, לבוא, נרשמו אלף אה, ישראלים שמוכנים לבוא, שזה יפה, אבל זה טיפה בים לעומת המאה אלף שאנחנו... שאתם צריכים. זקוקים. על... בואו רגע נחזור לעובדים הזרים, כן. הקסמים הנוספים זה שאנחנו רוצים לוודא, מדינת ישראל רוצה לוודא שמגיעים עובדים מיומנים, ולכן mm -hmm. עושים להם... מיונים, עושים להם בדיקות, טסטים, ואנחנו, התאחדות הקבלנים, המהנדסים, ומנהלי העבודה שלנו, אנחנו זרוע ביצוע עבור הממשלה לבחינה של המיונים, וממש ברגעים אלה יש מיונים בהודו, בדלהי. אגב, קיבלתי הרבה טלפונים, מה קרה עם הפצצה אתמול שהייתה, היה שם איזשהו אה, אה, פיצוץ אה, ליד השגרירות הישראלית בהודו, <אד> זה קוריוז, כן, אנשים שלי שם אומרים לי, לאן שלחת אותנו? נבהלו. <אד> ונבהלו, כן, כן. אבל, אבל הם עושים את המיונים, המיונים מתקדמים יפה. אגב, ההודים מאוד רוצים לבוא. הייתה רשימה, יש שם הרבה רעש, גם בתקשורת ההודית, ויותר ויותר הודים מוכנים לבוא לעבוד בישראל בגלל המשכורות הטובות. המשכורות mm -hmm. שלנו הן סדר גודל של אלפיים דולר לחודש, משכורות נטו של העובד עצמו, שזה פי עשרים ממה שהוא מקבל שם. ולכן, ומה שהוא קיבל גם, חלק מהעובדים ההודים עבדו במדינות uh, הגולף. באיחוד אמירויות, בסעודיה, בקטר, שם הם קיבלו משכורות נמוכות מאוד, של כן. 200, 300, 400 דולר לחודש. <אח> זה הכל. ופה בארץ משלמים יפה מאוד, ובצדק, לעובדים, לה, לה, אבל המדינה צריכה עכשיו לקבל החלטה שמשנה קצת את הרגולציה, ובעיקר... במקום שזה יהיה G2G, Government to Government, בואו נעשה את זה B2B, Business to Business. זאת אומרת שהקבלנים עצמם יוכלו להביא את העובדים. אנחנו יודעים לייצר קשר עם תאגידי כוח אדם וחברות כוח אדם בכל המדינות הללו, או עם קבלנים גדולים, אני יכול להתקשר... אולי יש איזשהו
1: חשש מהפן הביטחוני, ולכן הם... המדינה לא, לא, פחות לא, סומכת לא, על לא, הקבלנים
0: עצמם. אין לזה קשר לפן הביטחוני. המדינה, לפני שהם מביאים את העובדים, הם עושים איזושהי בדיקה על התעודת זהות, מספר דרכון, הם עושים בדיקה בכל מקרה. כן. אבל הגיוס של העובדים בחו"ל לא יהיה זה דרך הממשלה המקומית, אלא דרך חברות ותאגידים מקומיים. Mm -hmm. וזה מקצר. למשל, לי הייתה שיחת טלפון עם מנכ"ל של תאגיד גדול מאוד של הסקת כוח אדם הודי. שהם מספקים כוח אדם בכל הענפים, גם בהייטק, גם בכל... זה תאגיד מאוד רציני, שהוא אומר לי, ראול, אני לא יכול להרשות לעצמי להביא לך עובדים לא מיומנים, עובדים שיש להם בעיה. כן. עובדים שאני מביא, הם עובדים שיש להם רקע, שיש להם תעודות הכשרה. הוא אפילו רוצה ללמד אותם עברית שבוע ימים לפני שהם מגיעים לפה. בשביל שיהיה להם אה, אה, בסיס... אה, טוב, בשבוע איברית. הם לא
1: ילמדו עברית? לא, אבל לא, עדיין... אבל מילית,
0: מילות מפתח. <laughs> נכון. אבל עצם הרצון של המנכ״ל של התאגיד המקומי מראה, מראה לנו על הרצינות שלהם. נכון. ולכן אוקיי. אפשר להביא לכאן עובדים הרבה יותר מהר, אם נניח ה... לכבלים... זאת בעצם
1: הבקשה, הדרישה שלכם נכון, לממשלה.
0: נכון, היום אנחנו מנסים לגלגל את זה מול הממשלה, וואנס שהם יגיעו לפה ויתחילו לעבוד על פיגומים, נתחיל לעשות סדר, ונראה איך מעבירים אותם לתאגידים, איך... <מח> בודקים ש... לא... לא... שאין סחר בבני אדם, בר... בשנייה הראשונה שיש קבוצה שמגיעה ומשלמת על עצם ההגעה שלה, אם עולים על זה וקל מאוד לעלות על זה בבדיקות מדגמיות, צריך לשלוח אותם חזרה. <כן> אין דבר כזה, אנחנו עובדים בצורה הכי נקייה שבעולם, ברור שהחברה שמגייסת את העובדים צריכה לקבל מאיתנו, מהתאגידים שלנו, את... השכר שלה בגין גיוס העובדים, ואת זה אה. אנחנו עושים, ולא לגבות את זה מהעובד עצמו.
1: אוקיי, okay, בואי נדבר uh, על נושא טיפה שונה, שהוא מעניין אבל ישראלים רבים, uh, הגרלות של דירה בהנחה, uh, של משרד השיכון והבינוי. אתה אומר שזה באמת משתלם, וגם מה צריך לקחת uh, בחשבון כשנרשמים? בדיוק נפתחה כן, הגרלה נוספת, אתמול הודיעו עליה.
0: כן, הבעיה, הבעיה, תראה, אין ספק שזה משתלם. בוא נתחיל גם מזה. גם עכשיו
1: המחירים טיפה ירדו, וגם יש את ההנחה של אין ספק שזה, שזה משתלם. מי שזוכה שכל...
0: בדירה, במכרז של דירה בהנחה, או מחיר משתכן, או לא משנה איך תקרא לזה, מחיר מטרה, כן. אין ספק שאתה כזוג צעיר מרוויח הרבה כסף. אגב, יש לי גם ביקורת על זה, כי לא, שום, לא נעשה שום מבחן. של הכנסה לזוג <אנכנסה>, כן> הצעיר. נכון. אנחנו יודעים שלמשל... זה צריך רק שלא <אנכ> יהיה
1: לך דירה בעצם. נכון,
0: ואנחנו ראינו אה, אה, לא מעט אה, 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 כאלה שזכו, והשכר החודשי שלהם, של הזוג, הוא 40-50 אלף שקל כן. לחודש. זה, זה, הם לא, לדעתי לא זקוקים להטבה. הרי מה זה דירה בהנחה? זה בעצם, <אנ> סוג, רגע, זה כן. בעצם סוג של דיור בר-השגה. ודיור בר-השגה צריך לתת לאלה... שבאמת זקוקים לו. עכשיו, mm -hmm. המדינה כמדינה באה ואומרת, לא מעניין אותי כרגע מי זקוק או מי לא זקוק, אני לזוג צעיר באשר הוא צעיר, אני רוצה לתת לו uh, דירה, וזה יפה. אז אין ספק שמבחינה כלכלית לזוג זה מאוד כלכלי. Mm -hmm. הם חוסכים פה מאות אלפי שקלים. אבל?
1: אני מניחה שיש פה אבל, כי אנחנו דיברנו מבחינה להתערכות, כן. יחד עם זאת, לא אבל.
0: מודכן. יחד עם זאת, צריך לקחת בחשבון שלוקחים של כאן סיכון. ומה הסיכון? הסיכון הוא שהפרויקט וההגרלה תתממש. בעתיד, בזמן שהוא לא ידוע. Mm. זאת אומרת, עושים כרגע הגרלה, ואחרי זה קושרים את זה עם המכרזים שיצאו עם הקבלנים. אז יש למשל, סתם אני אתן לך דוגמה, מכרז בזיכרון יעקב, כן. שזכו בו דוגמה חברות. דוגמה אמיתית. דוגמה אמיתית. אוקיי. Okay. וראש העיר עוד לפני המכרז, הוא שלח מכתב, רבותיי, אני לא אתן פה היתרים. Mm. לא אתן היתרים. יש מחלוקת לעיריית זיכרון יעקב עם רמ"י, עם מנהל התכנון, אין להם מספיק תשתיות. הם לא מוכנים להוציא היתרי בנייה בלי התשתיות האלה. ובגלל הוויכוח הזה, הפרויקטים הללו לא יוצאים אה, לפועל. אה, הקבלן שזכה במכרז לא יכול להוציא היתרי בנייה, ולא יכול אה, לבצע את רישום ההגרלה אה, אה, של הדיירים שזכו בהגרלה mm -hmm. אה, בפרויקט הזה. ולכן זה תקוע, זה וזה זה תקוע לכמה שנים. שנים. עכשיו, כן. אותו זוג... שאוגרל וחשב שהנה עוד שנתיים, עוד שלוש שנים הוא יקבל דירה והנה הוא יחתום על חוזה ויתחיל לשלם, כל זה מתעכב ונדחה. עכשיו, הדחיות האלה, אם הוא יקבל את הדירה רק בעוד חמש שנים או שמונה שנים, בעצם מייצר לו הוצאות אחרות, הוצאות כן. שכר דירה והוצאות אחרות שהוא לא תחשב אותן ולא בטוח. שהוא ירצה להמשיך בהגרלה, אולי הוא ינטוש אותה ויגיד, עדיף לי כבר לקנות דירה במחיר השוק, שגם ככה אה, אולי דירה כן, דירה תרדוף. כן, בהחלט
1: זה משהו שצריך לקחת בחשבון, אני חושבת. אה, אני רוצה גם לשאול אבל, אותך אבל, על...
0: אבל אני חושב, ורק בשביל ברור, אני בעד הפרויקטים האלה, אני חושב שזה טוב לזוגות הצעירים, כדאי להשתתף בהגרלות, ואחר כך לקבל החלטות אה, אם אה, אה, מוותרים או לא <הם> מוותרים.
1: אוקיי, okay, אתם מתריעים בעצם בתקופה האחרונה, התאחדות הקבלנים, על כך שלא מעט קבלנים יכולים לקרוס כתוצאה מהמצב, שבאמת התחיל בשוק הנדל"ן עוד כשהריבית התחילה לעלות, ועכשיו זה הוחמר בגלל שהם עובדים. Uh, אתה חושב שהממשלה באמת uh, uh, מקשיבה לכם, שהיא עושה מספיק דברים כדי למנוע את זה, את המצב הקיים? וגם... באותה שאלה, מתווה הפיצויים, מתווה הפיצויים בגין מלחמת חרבות ברזל, כן. האם הוא בעצם ימנע קריסה של חברות קבלניות רבות?
0: נתחיל מההתחלה. לגבי קבלנים בקשיים, יש, יש לנו כמה סוגי קבלנים. יש קבלנים שהם קבלנים יזמים, זאת אומרת, הם קונים קרקע, בונים לעצמם בבנייה עצמית את הדירות. ומוכרים את הדירות, וזה בעצם הפרנסה שלהם. יש הרבה מאוד חברות כאלה, חברות משפחתיות, חברות שעושות זאת. הקבוצה הזאת של הקבלנים, שהם גם יזמים, היא נפגעת פחות או נפגעה פחות. מי שנפגע בעיקר מהמצב, גם טרום אה, השביעי לעשירי וגם בחרבות ברזל, זה הקבלנות המבצעת. קבלני הביצוע בתשתיות שהם קבלנים שמבצעים עבור קבלנים אחרים, או עבור מזמיני עבודה, חלקם פרטיים, חלקם... ממשלתיים. למשל, מי שעובד עבור תשתיות של הרכבת, או הרכבת הקלה, או עבור נתיבי ישראל. הם אלה שנפגעים הכי הרבה. קבלני הביצוע והתשתית הם הכי הרבה נפגעים, הם לא מסוגלים היום לבצע פרויקטים, כי אין להם עובדים. מתח הרווחים שלהם הוא נמוך מאוד, ומצד שני, הוצאות שלהם הקבועות הן הוצאות גבוהות, ולכן ברגע שהם לא יכולים לעבוד, וההוצאות הקבועות... והם עדיין לא קיבלו כסף מפרויקטים קודמים, כי יש ויכוח על החריגים, וזה מביא אותם למצב של חדלות פירעון ושל בעיה תזרימית מאוד מאוד קשה. והקבלנים האלה הם במצב הכי קשה, ואנחנו רואים חברות תשתית שקורסות, פשוט מבקשות הפסקת הליכים, עיכוב הליכים. כבר יש עליכים. כאלה
1: שקורסות, נכון? נכון,
0: ש... יש כאלה שאו שמפסיקות מרצונן את העבודה, אומרות למזמין עבודה, אני לא מסוגל להשלים את העבודה, אני פורש, זהו, אני לא יכול, או... כאלה שמגיעות לבית משפט, לצו הקפאת הליכים, לכינוס נכסים וכן הלאה.
1: אבל איך, הם לא קיבלו פיצויים מהמדינה? בעצם יש את המתווה? קודם
0: כל, רק עכשיו מתחילים לקבל פיצויים. דבר אוקיי. שני, הקבלנים, ראשית המדינה רצתה בהתחלה להחריג אותם מהפיצויים, ורק במלחמה שלנו, של ההתאחדות, הצלחנו להחזיר אותם מתוך המתווה. הם, הם מקבלים פיצויים, אבל יש כאן בעיה עם ההגדרה של הזמנים. הרי הפיצויים האלה ניתנים לפי ירידה במחזורים בחודשים ספציפיים, אוקטובר, נובמבר. לקבלנים מוגדר שהבחינה תהיה לחודשים נובמבר ודצמבר. אבל בנובמבר עדיין היו להם הרבה הכנסות, כי הם קיבלו כסף מהעבודות שהם עשו ביוני, ביולי, באוגוסט, בספטמבר. Mm -hmm. זאת אומרת, רק במחזורים ינואר, פברואר, יתחילו לראות את הירידה שבגינה... שהם יצטרכו לקבל את הפיצויים. ולכן כל עוד הם לא מראים ירידה, בנובמבר דצמבר הם לא יקבלו, ולכן צריך לשנות את זה בתקנות לעניין הפיצויים. יש נכונות של הממשלה לעשות את השינויים, הם מבינות את זה, כי הן בעצמן משלמות לקבלן בשוטף פלוס 120. כן. הן mm -hmm. המדינה משלמת... הם מכירים את זה. נכון, מוסר התשלומים שלה ירוד. אגב, <laughs> בכל מדינת ישראל, בכל הענפים, כשהמדינה מזמינה ממישהו משהו, נניח קונה ציוד, שולחנות, היא משלמת שוטף ארבעים וחמש. יש חוק שנקרא חוק מוסר תשלומים. המדינה חייבת לשלם שוטף פלוס ארבעים וחמש יום, למעט ענף הבנייה. אנחנו הוחרגנו, כאילו הדם שלנו הוא דם כחול. שם זה שוטף כחול. פלוס
1: מאה עשרים.
0: שם זה שוטף פלוס איך שמתחשק לך. <laughs> וזה חלק מהבעיות הגדולות שיש בענף הזה של הביצוע, ולכן החברות האלה נמצאות על סף קריסה. לגבי הממשלה, תראי, אני חייב לומר, אני דווקא מאוד מרוצה מהנכונות של פקידי הממשלה שנמצאים נניח ברשות ההגירה לעניין העובדים הזרים במשרד השיכון משרד השיכון מתגלה במלוא תפארתו אני חייב להגיד עכשיו בחרבות ברזל המנכ״ל אין שבוע שלא מדבר איתי ומנסה לפתור בעיות כל פקידי הפקידים שם מרשם הקבלנים והממונה על חוק המכר עמית גריידי המנכ״ל אמרתי יהודה מורגנשטרן אנשים שאחראים על נושא של העובדים הזרים, מיכל הרן, כל החבר'ה, אלה הסמנכ"לים, הסמנכ"לים כולם מתפקדים יפה מאוד, אבל קשה להם להביא את התוצאות בגלל <אח> הרגולציה והבירוקרטיה. שר השיכון, תראי, אני, אני אגדיר ככה, שר השיכון נכנס לכאן בצורה, ל, ל, ב, בחודש הראשון בצורה קצת ביזארית. מה הכוונה? הוא השתתף בכנס, והוא אמר, אני לא רואה בעיות
1: נכון.
0: בנדל"ן, אני מה, רואה הרבה יש מנופים. יש משבר
1: בנ... בשוק הנדל"ן? כן, אני לא, אני לא, לא מכיר משבר, את זה, כן. אני
0: לא מכיר, הוא מהר מאוד הבין שהוא טעה ושגה, הוא כן. ראה שהשר כן. קול לשדר אופטימיות, כן? השר הוא איש מאוד, צריך להכיר אותו מקרוב, הוא איש מאוד חיובי. הוא חושב בצורה חיובית, ומנסה לשדר אופטימיות כל הזמן, ומנסה באמת לעזור. Uh, הוא נכנס לענף שהוא לא הכיר אותו לפני כן. זאת שאלה בפני עצמה שקשורה לשיטת הממשל שלנו. הרי שרים נקבעים, אין להם שום קשר לענף, אין להם שום רקע <מח> ולוקח להם זמן ללמוד, והשאלה איך הם מתפקדים. Uh, יש לו הרבה כוונות טובות, אבל השאלה האם שר התיירות למשל לא יהיה מלונאי לשעבר. או מישהו שמבין במלונאות, או מבין בתיירות, או שר השיכון, היא אדם שבא מרקע של ענף המנייה. נכון. או, או שר
1: האוצר, שיכיר את המגזר כן. העסקי, וידע או איך יוצא חשבונית. או שר האוצר, שהוא כלכלן,
0: בדיוק, שהוא נכון. כלכלן, שהוא איש שמכיר את הכלכלה.
1: ושר וכאן, החינוך, וכאן כן. וכאן זה קשור נכון. לשיטת
0: הממשל שלנו, שבנויה על קואליציה ועל שיטת ה... אני הייתי מאוד רוצה להיות מצב שבה יהיה... אולי בעתיד, אולי חלק מהמסקנות של האירוע הזה, הטראומטי שעברנו, שצריך לשנות את השיטה, ולא שנעשה בחירות ובחירות, ושיהיו קבוצות לחץ מימין ומשמאל, קיצונים ולא קיצונים. שיהיה אדם שירוץ לנשיאות או לרשות ממשלה, והוא יביא את האג'נדה, והוא יביא את השרים, הוא יביא את הנבחרת שלו. כן. ואז הוא ימנה אנשים ראויים לכל תפקיד. אני חושב שזה הדבר הנכון. אני שוב, אני שאני לא שאני אומר שהשר גולדקנופ לא ראוי. אני אומר שהוא חסר ניסיון, יש לו הרבה מאוד רצון טוב, אני חושב שבסך הכל הכללי הוא שר טוב למדינת ישראל.
1: אוקיי, okay. יפה מאוד. טוב, דיברת פה על ההשפעה של העצירה שאנחנו רואים כרגע בענף הנדל"ן. איך באמת זה משפיע על קופת המדינה, על הכנסות המדינה מהמיסים?
0: זה משפיע בצורה דרמטית. דרמטית. Uh, אתמול אני נפגשתי עם uh, בצלאל סמוטריץ', עם נתונים, הייתה לנו פגישה אישית מאוד טובה, הוא הופתע מהנתונים. הוא גם הופתע מההסבר שלי למה מחירי הדירות לא יורדים. הוא הופתע
1: מהנתונים? בעצם הוא צריך להציג לכם נכון, את הנתונים, לא? נכון, אבל הוא <laughs> הופתע, הוא okay. הופתע
0: מהנתונים. הוא הופתע אז, כי הוא לא הנתונים... מקבל אותם כנראה, אנחנו כנראה עוזרים לו uh, לקבל את הנתונים. לפעמים אגף תקציבים באוצר או החבר'ה קצת מייפים את ראשית, 2023 תסתיים בסדר גודל של 33 מיליארד שקל הכנסות למדינה פחות ממה שהיה צריך להיות ב-2022 למשל. אבל זה לא קשור רק
1: לנדל"ן. נכון,
0: זה לא קשור, לא, לא, זה רק הנדל"ן. אה, רק הנדל"ן. אבל זה לא קשור רק למלחמה. הבנתי. יש לזה השפעה כמובן של הריבית, שערב המלחמה, בשלושה הרבעונים הראשונים של השנה, אנחנו ראינו ירידה בהתחלות הבנייה, ירידה דרמטית של סדר גודל של 20%. ואין ספק שזה משפיע על הכנסות המדינה. אנחנו מדברים על הכנסות מקרקע, ממיסי הנדל"ן, ממע"מ על הנדל"ן, אפילו, אומנם זה לא נכנס למדינה, אבל זה נכנס לרשויות המקומיות, היטלי השבחה באגרות מוניציפליות. כל זה ביחד, זה 33 מיליארד שקל פחות, זה הרבה כסף. למדינה עצמה זה 31 מיליארד שקל, ש-15 מיליארד שקל מתוכם זה קרקע שלא נכנס לתקציב. זאת אומרת, המכירה בגין הקרקע חוב הלאומי של מדינת ישראל. התקבולים מרמ"י הולכים לכיסוי החוב הלאומי, לא להכנסות מתקציב המדינה. אז בעצם ההשפעות על תקציב המדינה זה 16 מיליארד שקל פחות, שהמלחמה לבד גרמה ל-10 מיליארד שקל פחות כתוצאה מזה. ולכן הסברתי אתמול לשר האוצר, כן. הפתרון כאן, מעבר לעובדה שצריך להכניס כאן את העובדים, שזה, שזה חסם פיזי, זה להאיץ את ענף הבנייה. צריך לייצר מצב שענף אה, יואץ קדימה, ולא אה, דרך הטלת מיסים, אלא להפך, דרך הפחתת מיסים. צריך למשל להפחית את מס הרכישה לדירות להשקעה, למשקיעים, שיגרום למשקיעים לחזור חזרה לשוק, ואנחנו מדברים על בערך 1,300 משקיעים מדי חודש יקנו mm -hmm. דירות, mm -hmm. אה, ואז כאשר המשקיעים חוזרים, הקבלנים יבנו יותר. עכשיו, תמיד ישאלת של הרגע, המשקיעים יחזרו, המחירי הדירות יעלה, אז אני אומר שלא, כי כמות הדירות שתיכנס, لا, אה, ל, אה, לדירות על המדף, לדירות למכירה, הוא יותר גדול מאשר אותה כמות שהמשקיעים יקנו. ולכן ההשפעה תהיה בסופו של דבר אפילו השפעה לכיוון ירידת מחירים ולא כן. לכיוון עליית מחירים.
1: אבל לא נראה לי שזה הכיוון כרגע של הממשלה, שאתה יודע, במשרד האוצר מדברים על אפשר, איפה אפשר להעלות את המיסים בשנה הבאה כדי להתמודד נכון, עם ההשלכות האלה.
0: נכון, עליית מע"מ ב-1% זה אסון לכלכלה. זה אסון לכלכלה, הם יגרדו 4 מיליארד בכיוון ההכנסות במע"מ, אבל יפסידו עשרות מיליארדים בכיוונים אחרים. המדינה, האוצר, אגף תקציבים, אני ככה הולך mm -hmm. מהגדול לקטן, צריכים להבין שכלכלה היא כלכלה דינמית שעובדת. זה כמו מגרש משחקים, כמו נניח משחק כדורגל. כאשר המדינה שהיא רגולטור, או היא אחד משתי הקבוצות, עושה איזשהו מהלך בשוק, השחקנים האחרים על המגרש מגיבים והתגובות הן מסוימות. אנחנו ראינו שהריבית עלתה, הדיירים קנו פחות, ואז מה עשו הקבלנים? בונים פחות. כן. אז, זאת אומרת, אי אפשר להסתכל על הצד הראשון. העלאת מיסים תייצר מצב שאולי גידול מיידי עכשיו, בחודש-חודשיים הקרובים של הכנסות, אבל בטווח של שלושה חודשים קדימה יהיה פחות כן. עסקאות. יהיה פחות פעילות בשוק, ואז הקצב בהכנסות ירד. Mm -hmm. ולכן, אני לא חושב שעליית מיסים זה הדבר הנכון, להפך. צריך להקל על הסקטור העסקי, שהיום נושא בנטל של המלחמה ושל עליית הריבית. המדינה לא נשאה בשום נטל, לא בזה ולא בזה עד עכשיו. Mm -hmm. ולכן, צריך להקל על המגזר העסקי, כי המגזר העסקי ייצר תוצר, ייצר עסקאות שמכוחן יהיה גבייה יותר גדולה של מיסים. והדוגמה הקלאסית... זה הנושא של מס הרכישה לדירות להשקעה, שמצד אחד מפחיתים, אבל המדינה, והראיתי את זה לשר אתמול, המדינה תגבה מיליארד שקל יותר בשנה כתוצאה מזה.
1: יפה. תגיד, זה הזמן הנכון לקנות דירה, לדעתך?
0: שאלה מצוינת, ששואלים אותה, היא נכונה והיא מצוינת בכל נקודת זמן, לא משנה מתי. אני אגיד כך. ראשית, אה, אה, מחירי הדירות נמצאים בירידה. זו עובדה. זאת עובדה, גם בגלל הריבית, גם בגלל המלחמה, נמצאים בירידה.
1: השאלה היא כמה עכשיו, זמן היא תימשך.
0: עכשיו, הירידה כזאת כרגע היא מתונה, כי הקבלנים, הם מחסנים את עצמם, כמו שאמרתי קודם, הם מגיבים לשוק, ולכן הם בונים פחות, וכשהם בונים פחות, יש להם פחות לחץ להוריד מחירים. Mm -hmm. אתם רואים, אני אמכור כל כך את הדירות שיש לי, אחרי זה אני אתחיל בעניין חדש. ויש ולכן... דירות, יש ו... 60
1: אלף דירות, 100 נכון, דירות, שישים, שלא יש שישים,
0: יש דירות, שלא מח... לא נמכרו על המדף. יש 62 אבל הן לא דירות גמורות. יש פה הטייה קצת של התפיסה. ה-62 אלף דירות זה דירות בתהליך של בנייה. חלקן בשלב היסודות וחלקן בשלבי גמר. Mm -hmm. וזה מתוך 174 אלף דירות שקיימות. זאת אומרת, שליש מהדירות שנמצאות בבנייה לא מכורות. זה לא מספר כזה גבוה. Mm -hmm. ולכן הקבלנים, בטח כשהם מלווים בליווי בנקאי, שהבנק מבטיח להם את כל האשראי, הציון ובנייה, הם לא בלחץ למכור את הדירות. הם גם לא רוצים, זאת אומרת, אחת הסיבות העיקריות שקבלן לא מוריד מחירים זה בשביל לשמור על מצב הרוח ועל השביעות רצון של אלה שכבר קנו קודם. כי אם אדם שם. קנה דירה בשלושה מיליון שקל, ועכשיו אני מוכר את אותה דירה בשני מיליון שמונה מאות, אותו אחד מרגיש שהוא פראייר, מרגיש שדפקו אותו. מרגיש שהוא אה, 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 נפגע כן. בחוויית הקנייה שלו. אז בואו
1: בכל זאת נחזור לשאלה. ולכן,
0: ולכן הקבלנים לא ממהרים להוריד את המחירים, בשביל לא לקלקל את המערכת יחסים שלהם עם הדיירים הקיימים. בעצם השאלה, אני אומר את הדבר הבא, מחירי הדירות ימשיכו לרדת בתקופה הקרובה בקצב איטי. בקצב איטי. אבל, אבל, סיום המלחמה יהיה Game changer. סיום המלחמה יהיה, כמו בהרבה מאוד מקרים בעבר, לצערי הרב הוא יוביל לעלייה דרמטית של מחירי הדירות ולכן אני אומר מי שצריך דירה שקנה את הדירה עכשיו שקנה את הדירה עכשיו ומי שלא חייב דירה או רוצה לקנות דירה להשקעה יכול להאמין לראות מה יקרה אה, 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 בשוק ובהתאם לזה לקלקל את צעדיו אבל מי שזוג צעיר שהתחתן או משפחה שחייבת להגדיל מארבעה חדרים לחמישה חדרים זה הזמן עכשיו לקנות דירה. כי היום אפשר למצוא מציאות קצת יותר טובות. אזורים זה...
1: מסוימים שאתה ממליץ ככה, ששם אה, אולי כדאי במיוחד?
0: אני, אני חושב שאזורי המרכז הם יקרים מדי היום. Mm -hmm. הם יקרים מדי היום, אבל עדיין הם אטרקטיביים ביותר. אזור תל אביב, רמת גן, גבעתיים, הם האזור האטרקטיביים. יותר... אני, לא אני צופה שבהיבט, שבהיבט של עליית מחירי הדירות בעתיד, Mm -hmm. באזור המרכז יעלו פחות המחירים, ובאזורים פריפריאליים יותר יעלו יותר המחירים. זאת אומרת, היום למשל לקנות דירה בקריית גת או בבאר שבע, או בצפון בעפולה או בכרמיאל, להערכתי, בעתיד ובשיפור התשתיות, מחירי הדירות באזורים האלה יהיה גדול יותר, גבוה יותר, כי הביקושים לאזורים האלה יגדל גם כן.
1: כן, אוקיי, מעניין מאוד. אה, טוב, שאלה נוספת ככה לקראת סיום, אה, תמ"א 38. נדמה שקצת שכחנו אה, לדבר על ההחלטה הזאת, שבעצם אה, תוך שנתיים, אה, שנה-שנתיים התוכנית הזאת תבוטל, נכון?
0: כן, אה, בוא נאמר כך, יש לא מעט רשויות מקומיות שעשו את ה, מה שנקרא, את התוכנית אה, אה, מכוח סעיף אה, 20 ל-23. לתמ"א, וזה בעצם מאריך את הזמן בעוד כמה שנים. התמ"א אמורה להסתיים באוגוסט 24, אבל היא בינתיים חיה, וטוב שכך, כי אנחנו רואים שצריכים ממ"דים. אנחנו, אנחנו רואים לא צריכים... שהמלחמה כן, הזאת הוכיחה שחייבים לקדם את זה. אני אתמול ראיתי את ראש עיריית אשקלון. ואין ספק אשקלון eh, למעלה מ-60 או 70 אחוז מהמניינים שם הם ללא ממ"דים וזו סכנה אדירה, סכנה אדירה גם, גם הערים בצפון, ערים כמו טבריה או כמו קירת שמונה, מטולה, אין שם בכלל התחדשות עירונית אז לכן הצורך קיים, המדינה צריכה לחשוב טוב 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 להעריך את תמ"א 38 כי תמ"א 38 עובדת הכללים ידועים ברורים והיא עובדת המדינה צריכה גם לתת הטבות הטבות מס והטבות כספיות למי שעושה פינוי בינוי או תמ"א 38 בפריפריה ואין ספק שצריך את זה יש לנו גם את חלופת שקד שעדיין לא יודעים איך לאכול אותה היא סך הכל היא חלופה די טובה והיה כדאי גם אותה לקדם בסך הכל הכללי, אין ספק שנכון ליום, גם משיקולי רעידות אדמה וגם משיקולים של ממ"דים ומיגון נגד התקפות טילים, mm -hmm. יש צורך קיומי למדינת ישראל בפרויקטים מהסוג הזה.
1: אוקיי. Okay. שאלה לסיום, שאלה אחרונה, קצת אישית. מה עם התחביף שלך, כדוריד?
0: <laughs> <laughs> ספורט, אני אוהב כן. בכלל ספורט. קודם כל, כל אני, בזמן הפנוי שאני רוכב אופניים, אני ממציע לכל אחד לעשות את זה, ספורט נהדר. זה לצאת גם לשטח, לטבע, וגם ב... ב אני לא עושה כבישים, יותר שטח ושבילי אופניים. זה תענוג גדול מאוד, זה לעשות ספורט, זה למה שנקרא נפש בריאה בגוף בריא, וזה... הלוואי שהייתי יכול לרכוב אופניים כל יום. אני אוהב ספורט. אני חושב שספורט כן. זה דבר שהוא מאוד מרגש, מקרב אנשים. אנחנו ראינו... גם בכדורגל, גם בכדורסל, את אותם חטופים, הילדים שחזרו ואיך ריגשו את המדינה ובאו, אתמול ראיתי את הילד הזה, אה, אה, לא זוכר את שמו, בעל משחק של הפועל באר שבע, הקבוצה שהוא אוהד אותה, <אח> והיה אירוע מאוד מרגש. הספורט מקרב את האנשים, מחבר את האנשים, והלוואי נשוב לשגרה ולמדינה רגועה, שהספורט זה הדבר המרגש כן. והמיוחד ש... אליו אנחנו נסתכל.
1: טוב, סיימנו בנימה אופטימית. ראול סרוגו, נשיא התאחדות קבלני... קבלנים בוני הארץ, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה. תודה
0: ותנו גדול להיות כאן ולעשות את הפודקאסט הזה.
1: תודה.